0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Quique Cinefil. Twitter, arroba Quique. Instagram, arroba Quique guión Búscanos en nuestra página de YouTube, Quique Cinefil. Dale la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify. Bienvenidos una vez más al podcast Quique Cinefil, donde hablamos de cine y un poquito más. Quiero ofrecer una disculpa ya que este capítulo debió subirse la semana pasada, pero por problemas con mi conexión de internet no me fue posible. Me pondré al corriente próximamente dejándoles dos capítulos. Uh -huh. Así que en esta ocasión hablaremos de aquellos cantantes que han incursionado en el cine, ya sea haciendo un cameo, un papel secundario, un protagónico e incluso hasta dirigiendo sus propias películas. Son muchos los nombres, pero mencionaremos los más representativos tanto en logros como en fracasos. ¿Quieres saber más? te invito a que te quedes y conozcas quiénes son ellos. ¡Comenzamos! En el mundo del arte, cualquiera de sus ramas, hemos sido testigos de personajes que, no solo son buenos en una, sino en varias. Desde tiempos antiguos, Personajes como Leonardo da Vinci nos han mostrado que es posible poseer no uno, sino varios talentos, como en su caso, no solo la pintura, sino la ciencia e ingeniería, la escultura y la medicina fueron experimentadas con relativo éxito por el italiano. A veces también, el hecho de ser polifacético ha sido tema para la burla y el descrédito para aquellos que, contando con una relativa fama y posicionamiento en la rama cultural en que se dan a conocer, se aventuran a probar suerte en otras a veces con gran éxito, otras con estruendosos fracasos que a la postre terminan hundiéndolos de tal manera que sus carreras se desploman y desaparecen para nunca volver. El cine tiene una expresión artística que llega a las masas de tal manera que has querido ser aprovechado por personajes, como ya mencioné, que tienen fama en otras ramas del divertimento, incursionan en, panta en la pantalla grande, Ejemplos como los actores especializados en productos para la televisión, deportistas, escritores, músicos, cantantes y otros. El ejemplo más antiguo de este hecho es precisamente la primera película sonorizada, El cantante de jazz, película de 1927 que protagonizará Al Johnson, quien antes de participar en este filme ya era un actor consagrado de obras teatrales y cantante. Y su interpretación del personaje Jack Robin le dio un empujón a su carrera como actor y como cantante. Así en los años siguientes la Pantalla de Plata ha visto pasar entre sus filas a otros artistas no nacidos en la industria cinematográfica. Algunos con más fortuna y otros que cavaron su tumba artística. A continuación, hablaremos de algunos de ellos. Las menciones no están ni en orden cronológico ni en orden de importancia. Más bien, su aparición en esta lista es gracias a que estos han quedado en la memoria de un servidor. Iniciamos hablando de Elvis Presley. En esta lista definitivamente no podía dejar fuera a Elvis, el rey del rock. Su, influ su influencia marcaría el inicio de la, de la comercialización del género del rock. Presley comenzó a interesarse en la actuación en su juventud. A pesar de que declaraba no tener ninguna experiencia actuando, algunos de sus compañeros en la secundaria Hume's High School recuerdan que siempre obtenía los papeles principales de las obras de Shakespeare que montaban en la clase en inglés. Elvis exclamaba su admiración a actores como James Dean y Marlon Brando. A finales de marzo de 1956, pocos días después del lanzamiento de su primer álbum, hizo su primer prueba de pantalla para Paramount Pictures en una escena para la película The Girls of Summer de William Ingell. Hizo también una audición para un papel secundario en el filme The Rainmaker, protagonizada por Paul Lancaster. Alan Weiss, guionista de la película, Declaró acerca de la actuación de Elvis describiendo «La transformación fue increíble. La electricidad rebotó de las paredes. Fue como un terremoto». En una entrevista en la radio dos semanas más tarde, Presley, emocionado, declaró que iba a ser su debut en esta cinta. Sin embargo, el papel finalmente fue interpretado por Earl Holliman. El 25 de abril de 1956, Presley firmó un contrato de siete años con Paramount Pictures, y el productor Hal Wallis, que también le permitiría trabajar con otros estudios. Wallis, quien había producido clásicos como Casa Blanca, Ampa Dorada y El Halcón Montez, se comprometió con Presley a buscarle papeles dramáticos con el fin de que al cantante se le tomara en serio como actor. Wallis consideró a Presley para un papel en The Red Race, una película sobre un chico joven e inocente que luchaba por convertirse en músico en Manhattan. Finalmente, no participó en ella debido al comentario de otro ejecutivo del estudio, quien mencionaba que, que el Miss Presley simplemente no lo usó así. La película fin fue finalmente lanzada en 1960 protagonizada por Tony Curtis. Otra posibilidad considerada por Wallis fue el juntar a Presley con Jerry Lewis, quien se había separado recientemente de su pareja cómica Dean Martin, luego de 17 películas exitosas juntos, pero esta idea también fue desechada. Eventualmente Wallis le permitió a Presley filmar con 20th Century Fox y en noviembre hizo su debut en la gran pantalla con el western musical Love Me Tender, cuyo título original era The Reno Brothers. Fue cambiado este título para aprovechar el éxito comercial de la canción del mismo nombre. Presley no tuvo objeción en incluir el nombre de la canción, de hecho le gustó bastante. Pero cuando se agregaron otras canciones, se disgustó por la calidad de las mismas diciendo que eran basura y canciones tontas. Esta, esta cinta fue criticada por la mayoría de los especialistas del momento, aunque algunos críticos vieron con buenos ojos la misma. El diario, el diario Los Angeles Times publicaría en sus páginas. Elvis puede actuar. Juro por Dios que el chico es realmente bueno, incluso cuando no canta. A pesar de las críticas mayormente negativas, la película recaudó $540,000 solamente en su primer semana de exhibición. Presley en verdad quería ser considerado un buen actor, por lo que le disgustaba que se agregaran sus canciones a las películas en donde aparecía, pero sus admiradores se deleitaban con ello. Así que el éxito del sencillo como del EP era el mismo que para cada película de Presley, Loving You... Hale House Rock y King Croyle fueron éxitos durante los 20 meses posteriores a la primera cinta de Elvis. El Rock de la Cárcel y El Rey Criollo de 1958 tuvieron interpretaciones con cierto dramatismo. Estas son las cintas que protagonizó El Rey. En 1956 protagonizó Love Me Tender, interpretando al personaje de Clown Reno. En 1957, Loving You, interpretando al personaje de Jimmy Tompkins. En 1957 también hizo el Rock de la cárcel, interpretando a Vince Everett. En 1958, King Crowell, de Danny Fisher. En 1960, protagonizó G.I. Blues. En 1960 también, Flaming Star. En 1961 hizo dos, While in the Country, y Blue Hawaii. En 1962 hizo tres. Follow the Dream, Kit Galahad, Girls, Girls, Girls. En 1963 hizo dos. It Happened at the World's Fair y Fun in Acapulco. En 1964 haría tres. Kissing Cousins, Viva Las Vegas y Roads About. En 1965 repitió. Tres películas haciendo Girl Happy, Tickle Me*, Harm Scanner. Frankie and Johnny, Paradise Hawaiian Style y Spin Out fueron de 1966. En 1967 hizo Easy Come, Easy Go, Double Trouble y Klein Bake. En 1968 hizo cuatro. Stay Away, Yo, Speedway, Live a Little, Love a Little. Y un documental de NBC, Comeback. En 1969 hizo Charron, The Trouble With Girls y Chains of Habit. En 1970 hizo el documental Elvis, That the White It Is. En 1972 hizo Elvis on Tour, un documental. En 1973 hizo Aloha from Hawaii vía satélite también un documental, y su último ingreso en la pantalla grande fue con el documental Elvis en Concert. Ahora hablaremos de Frank Sinatra. ¿Qué decir de Frankie? Muchos aspectos en su vida lo han hecho ser ya todo un mito. Su atractiva presencia, su voz artesio pelada y su capacidad histriónica lo llevaron a probar las mieles del éxito. Tanto musical como actoralmente. Fuera de todos los escándalos que le rodeaban, Sinatra es hoy por hoy considerado dentro de la lista de los 20 personajes más influyentes en el siglo XX. Ganador de 12 premios Grammy en la industria musical, Frank obtuvo también en su faceta como actor dos premios Oscar, el primero de ellos en su primera inclusión en la pantalla grande. Frank Sinatra, quien para 1943 ya estaba total y absolutamente consolidado en el mundo de la música, sentía que le faltaba algo, por supuesto, incursionar en el cine. Sinatra quería actuar, pero al igual que Elvis, no quería que su intervención en la pantalla de plata tuviera que estar relacionado con su música. Sus primeras incursiones en la pantalla grande fueron opacadas por la crítica debido a la controvertida vida social y política del cantante, quien entre 1943 y 1951 había participado en 10 películas y en 1943, produjo un cortometraje que le dieron un Oscar especial, The House I Live In, que trataría de uno de los temas más controversiales de la época, la tolerancia. Ante los escándalos de su vida privada y su vida política, los productores cinematográficos no querían contratar al cantante. Igualmente su carrera musical iniciaba un gran declive para 1951. Es entonces que Sinatra busca nuevamente refugio en el cine, sin saber lo que podía depararle se presenta con el director Fred Cinneman, quien le permite audicionar para la cinta De Aquí a la Eternidad, papel que Sinatra obtuviera, sacrificando tiempo y dinero con tal de obtener el personaje, incluso aún sabiendo que no era el principal. El papel del soldado Angelo Maggio, interpretado por Frank, sobresalió a las actuaciones de los actores principales por Lancaster y Montgomery Cliff, otorgándole su único premio de la academia por actor secundario. Esta cinta, que fue todo un éxito en taquilla, obtuvo ocho premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director. Así, la carrera de Frank Sinatra despega nuevamente participando en varias películas más y consolidando no solo al actor, sino a la leyenda. Su filmografía se compone de las siguientes cintas. En 1953, Un joven a la aventura, de Tim Walam. En 1944, en Road to Victory, de Leroy Prince. Este fue un documental. En el mismo año, participa en la cinta Cada Vez Más Arriba, Higher and Higher, de Tim Whelan. En 1945, participa en Anchors Away, de George Sidney. En 1946, Participa en Mientras las nubes sigan pasando, de Richard Worf y Vicente Minelli. En 1947, participa en Hasta que las nubes pasan, de Richard Worf. En 1948, participa en El milagro de las campanas, de Irving Pichel. En 1959, participa en dos películas, Un día en Nueva York y Llévame a ver un partido. En 1951 participa en Don Dollar de Irving Cummings. En 1953 participa en De aquí a la eternidad, de Fred Cinnamon. En, 19... en 1954 participa en Siempre tú y yo, de Gordon Douglas. El mismo año participa en De repente, de Lewis Allen. En 1955 participa en cuatro películas. El solterón y el amor de Charles Waters, El Hombre del Brazo de Oro de Otto Preminger, No serás un extraño de Stanley Kramer y Ellos y Ellas de Joseph L. Mankewitz. En 1956 participa en La Vuelta al Mundo en 80 días de Michael Anderson y en Alta Sociedad de Charles Waters. Para 1957 logra papeles en Orgullo y Pasión de Stanley Kramer y Pell Joy, de George Sidney. En 1958 participa en la película Como un torrente, de Vicente Minnelli. En 1959 participa en Millonarios de ilusiones y Cuando hierve la sangre. La primera de Frank Capra y la segunda de John Storkers. En 1960 hace un trío de películas. Pepe, de George Sidney un pequeño un pequeño camino. este esta película de Pepe es la que protagonizó Mario Moreno Cantinflas en Hollywood la cuadrilla de los once de Louis Malston. Eh, que bueno este todo su remake con Brad Pitt este, y otros conocidos como Oceans Eleven en 1960 también participa en Can Can de Waterland en 1961 participa en El Diablo a las cuatro. Para 1962 participa en Dos Frescos en órbita de Norman Panama, Tres Sargentos de John Storgers y El Mensajero del Miedo de John Frankenheimer. El mensajero del miedo es The Manchurian Candidate, una de las mejores películas que ha hecho eh, Frank Sinatra. En 1973. Participa en El Último de la Lista, de John Houston, Cuatro Tíos de Texas, de Robert Aldrich y Gallardo y Calavera, de Booth Jorkin. En 1964 solo participa en una película titulada Cuatro Gánsters de Chicago, de Gordon Douglas. En 1965 participa otra vez en cuatro películas, El Coronel Von Ryan, de Mark Robson, Todos Eran Valientes, que dirige el mismo, Attribute to Wells Rogers Memorial Hospital y Divorcio a la Americana de Jack Donahue. En 1966, en 1966 participa en dos, Asalto al Queen Mary de John Jack Donahue y La Sombra de un Gigante de Melville Shavelson. En 1967 participa en The Naked Runner de Sidney G. Fior y Ampa Dorada de Gordon Douglas. En 1968 participa en La mujer de cemento de Gordon Douglas y también del mismo director, El Detective. En 1970 participa en Duelo de Pillos de Burt Kennedy. De ahí hasta 1974 participa en hace una vez en Hollywood de Jack Harley. En 1975 participa en A Salute to Orson Wills. En 1976... Participa en Hollywood Hollywood, que es continuación de la de Érase una vez en Hollywood, de Jim Kelly. En 1977 participa en Contract on Cherry Street, de William I. Graham. En 1980 participa en un documental que se llama Sinatra, los primeros 40 años. También en ese mismo año participa en la película El Primer Pecado Mortal, de Brian G. Houghton. En 1985 participa en Esto si sí es bailar, de Jack Haley Jr. En 1993 participa en la cinta Fame in the 20th Century. En 1995 participa en Joven de Corazón, de Alan Arkush, y en 1997 actúa en Judy Garland's Hollywood. Estas pues son las películas de Frank Sinatra. Ahora vamos a hablar de una dama judía, no muy bella, de hecho a ella la caracteriza su nariz, que le ha dado mucha fuerza a su voz. Me refiero a Barbara Streisand. Considerada una de las figuras más influyentes e icónicas de la cultura estadounidense, la actriz, cantante, compositora, productora y directora, a lo largo de su extensa carrera de más de seis décadas, sus logros en la música, el cine y el teatro la han colocado en el estatus de superestrella. Streisand ha ganado todos los premios importantes de la música, el cine y el teatro, y es una de las seis mujeres en ganar las máximas distinciones de la industria del, entre del entretenimiento. Entre sus premios y condecoraciones más importantes se encuentran dos Oscars, nueve Globos de Oros, uno de ellos honorífico, diez Grammys, uno de ellos honorífico, cinco Emmys y un Tony honorífico. El premio American Film Institute a toda una carrera, el premio Peabody, el premio Kennedy, la Medalla Presidencial de la Libertad y la Legión de Honor. Además cuenta con... 14, Multiplatino, 31, Platino y 53, Discos de Oro por sus éxitos musicales. Barbara debutó en el cine en 1968 en la película Funny Girl, adaptación cinematográfica del musical que ella misma había protagonizado en Broadway, interpretando el papel de Fanny Brace. Esta película le valió a Streisand el Oscar a la Mejor Actriz y el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical, entre otros reconocimientos. Después de Funny Girl, la artista protagonizó la versión cinematográfica del musical Hello Dolly, de 1969, dirigida por Jim Kelly, con gran reconocimiento por parte de la crítica. En 1970 protagonizó dos películas, el musical One A Clear Day You Can See Forever, dirigida por Vicente Minelli, y la comedia The Owl and the Pussycat, película basada en la obra teatral del mismo nombre. Por esta última película, Strange fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia o Musical. En la década del 2000, Streisand retomó su carrera cinematográfica al formar parte de las comedias Meet the Fockers de 2004 y Little Fockers de 2010. Allí su papel fue el de Rosalind Focker. Aquí voy a dar un poquito de énfasis en cómo participó Barbara Streisand en sus películas. Porque como bien lo dijimos, fue escritora Protagonista, productora y director. En 1968, Funny Girl como actriz. En 1969, Hello Dolly como actriz. En 1970, One A Clear Day You Can't See Forever como actriz. The Old and the Pussycat, también en 1970, como actriz. What's up, Duck, de 1972, como actriz, Up the Sandbox, participa como actriz y como productora. En, 1970, en 1973, The Why We Were, como actriz. En 1974, For Pete's Sake, como actriz. En 1975, Funny Lady, como actriz. En, 1973, en 1976 participa en la película A Star Is Born, como actriz, como compositora y como productora. En 1979 participa en The Main Event como actriz y como productora. En 1981 All Night Long como actriz. En 1973, otra película que también la encumbraría es Gentle. De... Participa como actriz, como productora y directora. De hecho, eh, aquí voy a poner una anécdota. Si ustedes han visto la segunda parte de Deadpool, me supongo que sí, hay una parte en donde se burla de la canción The Frozen. Ajá, que si eran un muñeco y después se pregunta si esa canción la tomaron de la película Gent que es prácticamente la misma canción y sí, en efecto así es es la misma canción tanto en la película de Frozen como en Gent en 1987 eh, protagoniza Nuts en la cual también compone las canciones y actú eh, act eh, tiene el rol de productor en 1991 eh, produce The Prince of Tides una película muy buena se la recomiendo El Príncipe de las Mareas aquí participa como actriz productora y directora en 1996 hace el combo completo en la película The Murder Has Two Faces el espejo tiene dos caras como actriz compositora, productora y directora. De ahí hasta 2004 protagoniza Beat the Fockers y en 2010 The Little Fockers de, como actriz. Como pueden ver Barbara Streisand es la más exitosa eh, Actriz de cine, que no lo era porque era actriz de teatro musical y cantante antes de incursionar en el cine. Entonces, ella pues, es considerada también una de las figuras más influyentes del siglo XX en la cultura estadounidense. Por lo tanto, hay que darle su reconocimiento. Una voz que tiene magnífica y todavía canta a pesar de su ya avanzada edad. Vamos a hablar ahora de Madonna. Madonna, controversial desde sus inicios, la belleza y versatilidad de esta dama han sido claves para que hoy en día esté vigente y sea considerada un icono de la cultura pop estadounidense. La filmografía de Madonna, cantante, actriz y empresaria, se compone de 26 largometrajes. 21 como actriz, 10 cortometrajes, 3 obras de teatro, 10 apariciones en series de televisión y 19 comerciales. En 1979 hizo su debut cinematográfico al filmar la película de bajo presupuesto A Certain Sacrifice, que no vio la luz hasta 1985 cuando fue publicada directamente en el formato casero, en el BETA. Este lanzamiento coincidió con el éxito de Like a Virgin, su segundo álbum de estudio. También en 1985 hizo un cameo como una cantante de discoteca en la película Vision Quest y protagonizó la cinta dirigida por Susan Sildenman, Desesperadamente Seeking Susan, que tuvo reseñas favorables y recaudó poco más de 27 millones de dólares. Continuó como protagonista en el filme el dramático Shanghai Surprise de 1986 con su entonces esposo Sean Penn, aunque no logró comentarios positivos. Y Madonna recibió su primer Golden Raspberry a la peor actriz. Sus siguientes proyectos, Quién es esta chica de 1987 y Bloodhounds of Railway de 1989, también fueron un fracaso crítico y comercial. En 1990. Madonna interpreta a Protlas Mahoney en Dick Tracy, película dirigida por Warren Beatty y basada en la tira cómica homónima de Chester Gold, papel por el cual recibió una nominación a Mejor Actriz en los Premios Saturn. Al año siguiente se estrenó Madonna, Truth or Dare, que mostraba el detrás de escenas de la gira Blonde Ambition World Tour, con la que vino por primera vez a México, de hecho. Fue en un, su momento el documental con mayor recaudación de la historia. En ese año también actuó en el filme de Woody Allen, Shadows and Fog, y recibió reseñas positivas por su actuación en A League of Their Own, de 1992. Esta película que trata de un equipo de béisbol femenino durante la Segunda Guerra Mundial y que es protagonizada también por Tom Hanks. Body of Evidence y Dangerous Game, ambas de 1993, se se caracterizaron por su contenido sexual explícito y violento, lo que generó críticas negativas y una pobre recepción en la taquilla. Los siguientes trabajos de Madonna fueron cameos o personajes menores, como una cantante de telegrama en Blue in the Face de 1995, una bruja en Four Rooms de 1995 y la dueña de una compañía de sexo telefónico en Girl Sex de 1996. En ese año... Cosechó elogios al personificar a Eva Perón en la adaptación cinematográfica del musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, Evita. ¿Su actuación? Le valió un globo de oro a la mejor actriz de comedia o musical. Su interpretación como Abby en The Next Best Thing de 2000 de Joe Schlesinger fue nuevamente criticada y obtuvo otro Golden Raspberry por peor actriz. La primera colaboración con su segundo esposo, Guy Ritchie, fue en 2001 en el cortometraje The hire Star, en el que personificó a una diva altanera. Ambos volvieron a trabajar en la Sweep Away de 2002, una nueva versión de la película del mismo nombre de 1974 dirigida por Lina Whitmuller. Sin embargo, esta cinta fue un fracaso crítico y comercial y ganó 5 Golden Raspberry en la 23 tercera entrega entre ellos el de peor actriz para Madonna. En 2002 regresó al teatro para protagonizar Up for the Grabs en Londres y realizó un cameo en la, en la vigésima película de, de James Bond, Die Another Day, donde también fue la encargada de interpretar la canción del mismo nombre. En 2006 prestó su voz para el personaje de la princesa Selenia en la película animada Arthur y los Minimoys de Locke Besson. En 2008 debutó como directora en Obscenidades y Sabiduría y produjo, escribió y narró I Am Because We Are, un documental sobre los problemas que enfrenta la población de Malawi. Este ganó el premio de Do, -Do Something DocuStyle, Style, otorgado por el canal VH1. W.E., una película biográfica sobre el romance entre el rey Eduardo. Octavo y Wally Simpson, fue su segundo proyecto como director y se estrenó en 2011, aunque obtuvo opiniones desfavorables y se consideró un fracaso de taquilla. En 2013, dirigió junto con el fotógrafo Stephen Klein, Secret Project Revolution, un corto en blanco y negro sobre la censura y los derechos civiles. Otros trabajos filmográficos de Madonna incluyen cortometrajes sobre el detrás de escenas de su libro Sex de 1992 y de las giras Confession de 2006, Sticking Sweet de 2008 y The MDA Tour de 2012. Desde 2003 y hasta 2005 se desempeñó como productora ejecutiva para películas y series como Alex, Agente Cody Banks y Agente Cody Banks 2, destinado a Londres. 30 días hasta que seamos famosos y el documental Yo te voy a contar un secreto que relata los eventos sucedidos durante el Reinvention World Tour de 2004 Su carrera actoral atrajo en gran medida una respuesta negativa de los críticos y periodistas Posee un total de nueve premios Golden Raspberry la mayor cantidad para una actriz incluso fue proclamada en 2000 como la peor actriz del siglo al respecto, Stephanie Shasharek de la revista Time, señaló que como actriz parece inexpresiva y poco natural, y es difícil de ver porque ella claramente está haciendo todo lo que puede. Pese a las malas reseñas, Juan Sanguino, de la versión en español de benefit Fair, señaló que su filmografía era un caso único en Hollywood, y si bien su legado en el cine era espantoso, es el ejemplo perfecto de cómo una estrella puede utilizar sus películas para transmitir la imagen que quiera de sí misma. Sumado a ello, sus películas la ubicaron dentro de los 600 artistas más taquilleros de la pantalla grande. Estas son las cintas en que participó la cantante. A Certain Sacrifice de 1985 Vision Quest de 1985 This is probably Seeking Susan, 1985. Shanghai Surprise, 1986. Who's That Girl, 1987. Long Hounds Broadway, 1989. Dick Tracy, 1990. Madonna, Truth of There, 1991. Shadows and Fog, 1991. A Lick of Their Own, 1992. Body of Evidence de 1993, Dangerous Game de 1993, Blue in the Face 1995, Four Rooms de 1995, Girl Sex de 1996, Evita de 1996, The Next Best Thing de 2000, Step Away de 2002, Die Another Day de 2002, Agente Cody Banks de 2003-2004, I Am Going to Tell You a Secret de 2005, Arthur y los mínimos 2006, obscenidades y sabiduría de 2008, I am because we are 2008, w.i. de 2011. Y como pueden observar, pues bueno, este es uno de los claros ejemplos, que el que seas bueno en una cosa, pues también puede ser que no seas bueno en la otra, como en este caso Madonna, no es buena en el cine, o bueno, por lo menos eso es lo que dice la crítica. Pero, pues, como ustedes pueden observar, tuvo muchas intervenciones. Vamos a hablar ahora de Chris Christophers. Otra figura famosa del medio musical, en este caso del género country, ha hecho una carrera muy prolífica a la par. Chris Christopherson. Este galardonado músico-compositor, famoso por el country y el folk, ha protagonizado varias cintas. Desde 1973, Christopherson centró su trabajo en la industria del cine. Figuró como actor en películas como Bloom in Love, dirigida por Paul Mazursky, y Pat Garrett y Bill de Kid de San Peckinpah. Bajo la dirección de pa volvió a actuar en largometrajes como Bring Me the Head of Alfredo García y Convoy, y participó en otros filmes como Alice Don't Sleep Her Anymore, Vigilant, Vigilant Force y A Star Is Born, por la cual obtuvo el globo de oro al mejor actor. En la cima de su carrera, Cinematográfica rechazó participar en películas como Sorcerer, Hanover Street, y en First Blood, la primera entrega de la saga Rambo. Ya hablamos de ello. A pesar de su éxito con Barbara Streisand en la película A Stars is Born, la carrera musical de Christopherson declinó durante la segunda mitad de la década de 1970, hasta el punto de que su noveno álbum de estudio, Shake Hands with the Devil, no entró en la lista de éxitos de música country. En el mismo sentido, sus siguientes trabajos cinematográficos obtuvieron un éxito minoritario, el largometraje Freedom Road no llegó a estrenarse en Estados Unidos, mientras que Heaven's Gate supuso un fracaso para la industria. En 1986 participó en The Last Days of Franks and Jesse James con Johnny Cash. En 1989 protagonizó la película Millennium con Cherry Ladd. Y en 1996 obtuvo un papel secundario como Charles Wade, un sheriff corrupto de Texas en la película The John Sayles Lone Star. Nominada al Oscar por mejor guión original <coughs> También interpretó el papel del mentor Abraham Whistler en las tres películas de la saga Blade, Blade de, 2000, de 1998, Blade II de 2002 y Blade Trinity de 2004 En, 1990, en 1999 coprotagonizó con Mel Gibson la película Payback y dos años después participó en la nueva versión de El planeta de los simios dirigida por Tim Burton esta es, pues, la filmografía de Chris Christopherson. The Last Movie, de 1971. Cisco Pike, de 1972. Roswell Road, A Story of Jesus, de 1973, y del mismo año, Pat Garrett and the Billy the Kid. Y también la película Bloom in Love. En 1974 participaría en Bring Me the Head of Alfredo García y Alicia Ya No Vive Aquí. En 1976 protagoniza tres películas, The Sailor Who Fell From Grace With The Sea, Vigilant Force y A Star Is Born, de 1976. En 1977 protagoniza Semi-Thoth. En 1978 Convoy. En 1980 La Puerta del Cielo. En 1981 Rollover. En 1984 participa en dos, Songwriter y Flashpoint. En 1985, Trouble in Mind. En 1986, protagoniza The Last Days of Frank and Jesse James. En 1986, participa en la película para la televisión Blood and Orchids. En 1987, participa en un documental. Llamado What I Have Learned About U.S. Foreign Policy, the, World, the War Against the Third World, Circuits of the CIA, de 1987. Participa en el filme Big Top Peewee, de 1988. Otro, te, otro uh, telefilme fue The Tracker, de 1988. Participa en la película de 1989, Millennium, Welcome Home, del mismo año. Sandino de 1990, The Night of the Cyclone de 1990, Original Intent de 1992, Nights de 1992, Paper, Paper Hearts de 1993, No Place to Hide de 1993, Pharaoh's Army de 1995, Lone Stars de 1996, Blue Rodeo de 1996, película para la televisión. Participa en el documental Message to Love, The Ice of White Festival de 1997. Eh, también del mismo año participa en Fire Down Below de 1997, Girls Night de 1998, Blade de 1998, Dance with Me también del mismo año, A Soldier's, A soldier's Daughter Never Cries de 1998. The Land Before Time Six, The Secret of Soul's Rock de 1998, Payback de 1999, Molokai: The Story of Father Damien de 1999, Limbo también del mismo año y también de, de ese año, The Joy Riders participa en los en el año 2000 en tres películas que son Comanche, The Ballad of Ramblin' Jack que es un documental y también The Immaculated Funk también documental. En 2011 participa en el planeta de los simios. También, eh, perdón, esto fue en 2001. Eh, Chelsea Walls también del 2001 y Woolly Boys de 2001. Participa como narrador en el documental John Ford Goes to War de 2002. Detox en 2002, Blade también, Blade 2 en 2002. También en el documental Easy Raiders, Ranging Balls, How the Sex, Drugs and Rock and Roll Generation Saved Hollywood, de 2003. Where the Red Fern Grows, de 2003. Silver City, de 2004. En el documental Final Cut, The Making and Unmaking of Heaven's Gate, de 2004. Be Here to Love Me, a film about Tones Van también de 2004 documental. En ese año también participa en Blade Trinity. En el documental Trudel de 2005 y The Jackie también de ese mismo año participa. Otra otras dos películas de 2005 o cuatro películas más bien de 2005 participa en The Life of the Hard Times of Guy F. Terrifico, The Wendell Baker Story, Patient and Poetry, The Ballad of Sam Penkin Pa, Dreamer, Inspired by True Story y Gun. este es un videojuego. En 2006 participa en las películas Disney Experiences y Fat Fuss Nation. Blood War de 2010, Dolphin Tale de 2011, Deadfall de 2012 y El Salvaje Medianoche de 2013 son sus últimas películas. Ahora hay un ejemplo de un artista que no tenía tanta fama en el mundo musical, pero una vez que da el brinco al cine se vuelve toda una celebridad. Vamos a hablar de Will Smith. Conocido en sus inicios como el rapero The, Prince, The Fresh Prince y con una mediana fama en el ámbito del hip hop. Smith logra su consolidación al convertirse en actor de cine. Ha tenido éxito en sus dos facetas artísticas. Ha sido nominado a cuatro premios Globo de Oro y a dos premios Oscar, y ha ganado cuatro premios Grammy. Ha actuado en ocho películas que han generado más de 100 millones de dólares en taquillas estadounidenses, y a su vez ha alcanzado el número uno en su estreno. Sus películas de mayor éxito son... Financiero han sido Bad Boys, Bad Boys 2, Bad Boys for Life, Independence Day, Hombres de negro, Hombres de negro 2, Hombres de negro 3, Yo Robot, En busca de la felicidad, Soy leyenda, Hancock, Wild Wild West, Enemigo público, El espantatiburones, Hitch, Siete almas, Escuadrón suicida y After Earth. También recibió elogios de la crítica por sus actuaciones en Ali y en Seis grados de separación. En 2013 adquirió los derechos para Estados Unidos del programa de televisión español El Hormiguero, presentado por Pablo Motz en España. Forbes lo considera la estrella más financiable de todo el mundo, a pesar de la taquilla y la decepción crítica de su película del 2013, After Earth. De las 20 películas de ficción en las que ha actuado en todo el mundo, 16 han acumulado ganancias de más de 100 millones de dólares cada una, y 5 de ellas obtuvieron más de 500 millones. A partir del 2014, sus películas han recaudado 600 millones de dólares en la taquilla mundial. Esta es la biografía de Walt En 1992, protagoniza Donde te lleva el día. En 1993, Made in America y Seis grados de separación. En 1995, Dos policías rebeldes. En 1996, Independence Day. En 1997, Hombres de Negro. En 1998, Enemigo Público. En 1999, Wild Wild West. En el 2000, protagoniza The Legend of Bagger Bands. En 2001, Ali. En 2002, Hombres de Negro 2. Y en 2003, Dos Policías Rebeldes. En 2004, Protagonizado de Yo Robot y le da a Oscar su voz en la película El espanta de tiburones. En 2005 protagoniza Hedge y en The Monster House le da vida a Chris Gardner. En 2006 en Busca de la Felicidad. En 2007 participa en la película Soy Leyenda. En 2008 Hace dos películas, Hancock y Siete Almas. En 2012, Hombres de Negro 3 y After Earth. En 2013 también hace un cameo en la película Anchorman 2, The Legend Continues. En 2014, protagoniza Winter Tale. En 2015, participa en Focus y La Verdad Oculta. En 2016, protagoniza Escuadrón Suicida y Belleza Inesperada. En 2017 protagoniza Bright, en 2018 protagoniza Weird City y en 2019 protagoniza Aladdin. También hace Gemini Man y Spies Spice in the Skies, película de animación en donde da su voz. Y más recientemente en 2020 protagoniza Bad Boys for Life. Y pues han quedado fuera de esta lista personajes como Dolly Parton, Jim Kelly, Eminem, Neil Diamond, Johnny Cash, Cher, Michael Jackson y otros datos que con una o dos apariciones lograron tener éxito en el cine. Y sin embargo, los personajes que hemos mencionado han demostrado tener ese toque especial, ser exitoso o no, pero al final su persistencia los han colocado dentro de la historia cinematográfica. Y así, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerles a quienes me escuchan que lo sigan haciendo. Los espero en mis redes sociales para que comenten, critiquen y propongan. Los espero para que hagan de estas redes nuestras vías de comunicación. Para la próxima semana vamos a hablar específicamente de un grupo inglés del cual se hicieron algunas películas aprovechando su gran fama. Voy a hablar nada más y nada menos que de los Beatles. Obviamente también hay películas individuales de John, Paul, George y Ringo. Vamos a hablar de ese tema dándole continuidad a la música en el cine. Quedo de ustedes. Vamos a dejar este podcast por hoy. Y les deseo que tengan una muy buena semana, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén sintonizando, pues aquí estamos para ustedes. Este fue pues el podcast Quique Cinefi, donde hablamos de cine y un poquito más. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Quique Sin Twitter, arroba Instagram, arroba, Quique, guión Búscanos en nuestra página de YouTube, Quique Sin dale la campanita y suscríbete, y escúchanos en Spotify.